0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa ieri Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro, una notizia che a molti di voi non interesserà o sembrerà una non notizia o qualcosa di cui si parla fin troppo, che ne so. ma è difficile invece per me che ho seguito la sua carriera Dall'inizio, ma non fino alla fine, devo dire la verità, perché è qualche anno che non seguo più il motociclismo, però è difficile per me eh, nascondervi il fatto che questa cosa ha un certo impatto emotivo. Per, per me Valentino Rossi è comunque sia l'ultimo pilota degli anni 90 che era rimasto in circolazione. Ora, magari dimentico qualcuno, ma mi sembra che grosso modo abbiano tutti smesso quelli che sono sopravvissuti, naturalmente. E quindi m- mi rimanda a tempi, a tempi andati, tempi andati da un bel pezzo, 1996-1997. Nel 97 mi ricordo che mio padre fece in tempo a dirmi «Lui lì è un fenomeno», ma erano già parecchi a pensarlo quando vinceva il suo primo mondiale in 125. Io personalmente non sono mai stato un grandissimo appassionato di motociclismo, nel senso che qui a Bologna e in generale in questa regione i motori sono molto molto amati, molto seguiti, però io sono cresciuto con la passione per la Formula 1, ho sempre seguito il motociclismo un po' così di sfuggita, mi ricordo quando c'erano Lawson, Reney, Schwanz e compagnia, io ti favo per Reney perché aveva eh, lo sponsor di, della McLaren di Senna, no? e Mi ricordo in quegli anni lì che se mi perdevo una gara delle 500 non me ne importava niente, le seguivo e non le seguivo, insomma, eh, anche se ricordo dei bei duelli, ci furono delle gare leggendarie all'epoca, ricordo il, l'epoca in cui Duan dominava non seguivo quasi niente perché mi annoiavo, non è mai stato uno sport che mi ha preso più di tanto, Però, mentre invece la Formula 1 l'ho sempre seguita con grandissima attenzione. Però sapete perfettamente che prima di Rossi in Italia ci fu un grande impatto mediatico per quanto riguarda Max Biaggi, Biaggi, negli anni 90, vinse, se non ricordo male, non vorrei dire castronerie, però vinse quattro mondiali consecutivi in 250, tre con l'Aprilia e uno con la 500, scusatemi, con la la Honda, cosa sto dicendo, che poi lo portò a debuttare con la Honda in 500, il suo debutto fu straordinario, vinse la prima gara, se non ricordo male, andò vicino a vincere il mondiale il primo anno. Eh, Insomma, c'era tantissima tensione mediatica e Max Biaggi era diventato un personaggio rilevante anche in televisione e quindi portò l'attenzione anche di chi non seguiva come me. Mi ricordo che le gare di Biaggi contro Waldman in, in 250 le seguivo, mi ricordo la sua onda insomma, in, in 500, ricordo diverse cose di quegli anni e ricordo che contestualmente alla, al, successo, al periodo di massimo successo di Biaggi saltò fuori questo ragazzino. La cosa, la cosa interessante della, della figura di Valentino Rossi per me è che fu subito una figura estremamente giovanile, era giovanissimo, quindi è molto facile essere una figura giovanile quando sei giovanissimo, ma era giovanile nello stile, era giovanile nell'approccio, ora ho visto Lorenzo che ha fatto un post in cui lo paragona a Senna, Tiger Woods, Michael Jordan, Mohamed Ali… Non lo so quanto questi paragoni mi sembrino appropriati, proprio da un punto di vista del carisma e del personaggio, quello di Valentino Rossi è stato molto molto particolare, di sicuro è sempre stato un personaggio proprio giovanile, scanzonato, anche strafottente, in in un ambiente in cui eravamo abituati a figure molto serie forse con l'esclusione di Schwanz, almeno per i suoi modi in pista, però nel motociclismo de- dell'epoca di Rossi, pensate a Biaggi, molto serio, eh, quasi istituzionale la sua figura, eh, pensate poi a quelli che saranno i rivali di Rossi, da Gibernau a Melandria, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, tutti molto così. no? E Rossi ha, ha, sempre, ha sempre risaltato molto rispetto al contesto, ha sempre avuto questo questo atteggiamento, questa comunicazione molto molto particolare che è stata una parte non piccola del suo successo perché al mondo del motociclismo è sempre convenuto molto che Rossi fosse un pilota eh, vincente, a questo si unisce il fatto che fosse un vero campione un grandissimo pilota, uno dei più grandi piloti che abbia mai visto, soprattutto nei suoi anni d'oro naturalmente e quindi questo ha generato un circolo virtuoso da un punto di vista degli affari per il moto mondiale che si è ritrovato un personaggio Grazie. Um buono per tutti come Michael Jordan ha fatto la fortuna in questo sì c'è cioè un parallelismo come Michael Jordan ha fatto la fortuna di tutti i suoi avversari in realtà che ha battuto sul campo ma che ha reso più ricchi la stessa cosa si può dire di e quindi anche di tutto l'indotto eh, naturalmente addetti ai lavori e quant'altro la stessa cosa si può dire di Valentino Rossi Valentino Rossi ha trasformato il moto mondiale in, qualche, in un evento mondiale come prima non era stato se non quando il singolo pilota del singolo paese insomma Valentino Rossi è stato un fenomeno mediatico più grande dell'Italia e del pubblico e del seguito che ha avuto in Italia e questa è stata una cosa sicuramente importante al tempo stesso il suo approccio molto derisorio ehm, lo ha reso unico per questo quando Lorenzo imitava le, le esultanze alla Valentino Rossi, a me, sempre, a me non solo, eh, devo dire, è sempre risultato abbastanza posticcio, proprio perché Lorenzo non ha mai avuto il carattere sopra le righe e prenditore per il culo di Valentino Rossi, e quindi è sempre risultato un pochino forzato. Eh, Rossi ce l'aveva molto spontanea queste cose e aveva anche gioco facile soprattutto quando prendeva in giro Max Biaggi che era molto eh, impostato anche molto timido come personaggio pubblico in realtà Eh, Rossi aveva gioco facile a sfotterlo per quanto Biaggi poi va detto è stato un un pilota straordinario, per gli appassionati per i veri appassionati di motociclismo Biaggi rimane comunque un nome eh, indimenticabile, un grandissimo pilota è stato eh, forse travolto eh, un pochino troppo dalla popolarità di Rossi Eh, forse in questo senso si è è teso un pochino a a dimenticare le, le sue capacità e quello che ha fatto in moto, poi in Superbike si è nuovamente messo in mostra da vincente ma insomma tutto questo passa attraverso una copertura mediatica di cui ha goduto Valentino Rossi che davvero risale agli albori della sua carriera davvero risale a quando iniziò a vincere sul serio in 125 e in 250 era un personaggio giovanile molto molto vendibile e estremamente forte proprio da un punto di vista del, del carattere della personalità In questo senso l'idea di Rossi vecchio che si ritira è sempre stata strana, ma anche l'idea di Rossi vecchio rispetto ai suoi avversari, quando si dice eh, il quartetto, diceva Lorenzo, con appunto Lorenzo, Pedrosa e Stoner, Rossi era già il vecchietto dei quattro, erano già la generazione successiva alla sua, nonostante questo lui ha sempre avuto l'aura della gioventù. della della giovinezza letteralmente della sua sconsideratezza che poi in pista in realtà non è mai stata vera nel senso che Rossi è sempre stato un un pilota estremamente prudente e per nulla spericolato però la sua comunicazione il suo modo di fare hanno trasmesso un'irriverenza unica in uno sport comunque pericolosissimo e la pericolosità del motociclismo è sempre stata quel, quel sottofondo di serietà che ha fatto sì che per, Rossi, che per molti Rossi sia stato un eroe, un mito, perché comunque ridi, scherzi, sei un personaggio, eccetera, però la pelle la rischi, e la rischi sul serio, e c'è anche chi ce l'ha lasciata. Inutile eh, stare a ricordare i nomi, è chiaro che viene in mente Simoncelli, ma non c'è stato solo lui, eh, ovviamente. Quindi ehm, questa, questa contraddizione, questo essere contemporaneamente un pilota che rischia la pelle, e che va così veloce, eccetera, eccetera, e al tempo stesso essere un ragazzino che ride, scherza, non si prende tanto sul serio, e ama sfottere gli altri, ma anche sfottere se stesso a volte, eh, ha fatto parte della sua popolarità, del suo carisma, unitamente dei risultati sportivi incredibili, una quantità di vittorie pazzesche. eh, E poi una parabola sportiva che troverete appassionati che la interpretano in modo molto molto diverso a seconda di come l'hanno vissuta e di quali aspetti decidono di considerare più importanti di altri, perché c'è il discorso del palmarès, c'è il discorso della Michelin, quanto ha aiutato la Michelin proprio in particolare Rossi, oppure gli ha tolto un mondiale. Cos'è successo a Valencia nel 2006? Adesso ne parliamo perché in realtà la la carriera di Rossi va va valutata per tutte le sue fasi molto complicate. Ma una cosa che voglio dire a proposito del motociclismo, di questa popolarità che ha assunto, grazie prima a viaggi e poi soprattutto a Valentino Rossi in Italia e in realtà anche all'estero, una cosa che voglio dire del motociclismo rispetto all'automobilismo, mi viene in mente proprio pensando a Valencia 2006, che è stata un po' la sliding door della carriera di Valentino Rossi proprio perché forse poteva esserci una carriera automobilistica già lì pronta per lui, no? Eh, La cosa che mi viene in mente rispetto all'automobilismo, e ripensando ai tempi di Senna, Prost, Mansell e compagnia, è che una volta tu vedevi il pilota eh, di Formula 1 come un pilota esposto, quasi riuscivi a vedere le spalle vedevi il collo nudo di questo, di questo pilota, le vibrazioni trasferite sulla sua figura e quando vedevi i camera di Senna e di Mansell e degli altri, riuscivi a percepire il rischio, la difficoltà lo sforzo tremendo che facevano e che cosa vuol dire cosa voleva dire portare il mezzo al limite, lo vedevi a occhio la differenza fra un pilota che non rischiava e un pilota che si metteva in gioco per ottenere una prestazione estrema, lo riuscivi ancora a vedere in Formula 1 anche se naturalmente l'elettronica arrivava sempre di più no? e, i progressi nella sicurezza dovuti, è logico a quello che successe a Imola il primo maggio del 94, in Formula 1 hanno sempre più fatto sprofondare, giustamente per la sua sicurezza, il pilota nell'abitacolo un pilota sempre più invisibile una volta il casco era tutto ben ben visibile, i cromatismi del casco non avevano bisogno di un Instagram che d'altra parte non c'era per essere lampanti per tutti, invece sempre più sprofondato ora abbiamo l'ala, quindi il pilota oramai non lo vedi più e oltre a questo le macchine sempre più stabili, quindi sempre meno la sensazione che il pilota stia facendo qualcosa di impossibile, che solo pochi pazzi al mondo potrebbero fare, è logico che battere Hamilton e Verstappen non è una cosa che chiunque dal divano potrebbe sognarsi di fare stanno ovviamente facendo qualcosa di estremamente difficile Ciò nonostante la sensazione è che sia qualcosa di meno rischioso e di non così diverso dal videogame, magari dal videogame super simulativo, magari da assetto corsa competizione oppure iRacing, ok? Ci sono differenze molto importanti, magari ne parleremo perché c- c'è tanto da dire su questo. Però in ogni caso la figura del pilota di Formula 1, eh, c'è una promozione mediatica, eccetera, eccetera, oggi più che mai il personaggio e quant'altro, però non è più un cavaliere del rischio ok, motociclismo ci puoi mettere tutta l'elettronica che vuoi il pilota è lì, gli airbag nella tuta e quant'altro, il pilota è lì esposto con il suo corpo a cavallo di questo mezzo comunque non proprio ehm, così docile, ecco anche se sicuramente non sono più le 500 di di Schwanz e di Rene questa cosa eh, ha secondo me fatto ha secondo me molto contribuito e ha molto aiutato Valentino Rossi e tutto quello che è stato il movimento intorno a lui. Mentre la Formula 1 magari viveva gli anni noiosi per quanto trionfali di Schumacher. Eh, mentre la Formula 1 risultava comunque più ingessata non solo nel suo modo di rapportarsi ai fan e nella sua immagine, ma anche in quello che vedeva in pista, per certi versi. Nelle moto, sorpassi e controsorpassi, rischi reali. Una delle immagini più forti che vengono in mente pensando a Valentino Rossi e una delle sue gare più belle, ovviamente Barcellona 2009, la sfida con, con Lorenzo, quando lui lo supera all'esterno alla fine del rettilineo, Tira fuori la gambetta, la tira dentro il il ginocchio, lo tira dentro, lo supera all'esterno e lo ritira fuori, Eh, che poi in realtà strategicamente rischiava di costargli la gara quel sorpasso, fatto forse non nel momento giusto, ma che in in qualche modo poi propizia il sorpasso allucinante all'ultima curva, ma... ehm, Quel momento ti fa vedere benissimo la fragilità del pilota, cioè vedi il corpo del pilota esposto che deve tirare dentro una gamba. Pensate se la gamba non fosse stata tirata dentro nel momento giusto. Una cosa che eh, comunque è molto emozionante in sé, indipendentemente dalla rivalità di due grandi campioni, eccetera, eccetera. Se pensate a Rossi che combatte con Stoner a Laguna Seca, quanta fisicità, È quasi, sono, sono quasi due lottatori, no? Ora, magari Senne e Prost, magari Villeneuve e Arnoux, ma bisogna veramente eh, trovare pochi episodi, e non è la stessa cosa in ogni caso, figuriamoci poi nella Formula 1 contemporanea, anche se poi abbiamo appena visto Verstappen andare all'ospedale, ma... La percezione visiva dell'esposizione del pilota e del rischio che sta correndo è qualcosa che grazie a questi campioni noi abbiamo tutti iniziato a vedere e ad apprezzare proprio per l'adrenalina che ti sa trasmettere. Quando questi due si sfidano, che siano Rossio Stoner o Rossio Lorenzo, hai una sensazione veramente di cuore in gola perché potrebbe andare anche veramente molto molto male, molto molto male, ok? Um... Questa, questa cosa è, secondo me, è stata fondamentale. Per quanto riguarda la, la carriera di Rossi, per come l'ho vista io, vi dicevo, io negli ultimi anni non ho più seguito. Non, non, mi, non mi è più interessato seguire il motociclismo. Non so se sia stato dovuto al fatto che Rossi non, non fosse più competitivo. Non che io sia mai stato un suo tifoso, però ho tifato per lui negli anni più complicati delle vittorie più eh, sudate, che sono state il 2008 e il 2009, secondo me. Ciò cioè, nonostante... Ricordo perfettamente il momento, dicevo prima, il momento decisivo della sua carriera, che è stato il 2006, in realtà tutta l'annata 2006, un'annata folle, chi se la ricorda, piena di episodi incidenti, rotture, finali al fotofinish finish assolutamente roccamboleschi, un'annata che se fosse stata normale Rossi avrebbe dominato senza nessun problema. Un'annata che avrebbe potuto anche vedere una, una Ducati con Capirossi vincere con un, un incastro diverso del destino. Che vide il mondiale del povero Nicky Hayden, ma che vide quella Valencia maledetta, in cui diciamo che il rapporto fra, fra la, la moto di, di Rossi e l'asfalto, mediato dalla gomma, non sembrava il solito. E lì veramente quello doveva essere pensato nel 2000 un pilota che si è ritirato ieri nel, che, siamo, che giorno è oggi ieri era il, quindi il 5 agosto del 2021 nell'autunno quindi, l'autunno certamente del 2006 doveva avere il vero finale della sua carriera quello doveva essere il lieto fine della carriera di Valentino Rossi vincere l'ultimo mondiale che sarebbe stato in quel caso l'ottavo sì. vincere l'ottavo mondiale con la Yamaha una marea di mondiali consecutivi considerando anche la Honda ritirarsi e andare a provare la Formula 1 e chissà come sarebbe andata e invece, e invece lì, lì davvero è andato tutto diversamente c'è stata la, da parte sua la capacità di rintuzzare almeno all'inizio gli Stoner e i Lorenzo ma al tempo stesso per chi lo seguiva ha iniziato ad incrinarsi la sensazione del pilota invincibile perché è il Rossi della Honda figuriamoci Ma il Rossi che passa la Yamaha, che sembra fare un miracolo, in realtà si porta dietro un travaso ingegneristico sia di uomini che di di risorse assolutamente pazzesco nel passaggio di Rossi dalla Honda alla Yamaha no? sembra che sia arrivato lui eh, è stata anche narrata molto quella cosa lì ma insomma comunque un pilota che doveva vincere, vince sempre e sembra giocare con gli avversari e sta nel gruppo apposta, poi li, poi li saluta avevamo tutte queste sensazioni no? magari a volte semplicemente esagerati anche da un, una copertura mediatica che nella mitizzazione di Rossi aveva tutto il suo vantaggio e tutta la sua convenienza eh, dopo quella Valencia lì in cui comunque Rossi perde un mondiale, ma è comunque nettamente il pilota più forte in pista, avrebbe vinto in condizioni normali. Non è che fosse più di tanto un problema. Dopo arriva Stoner, arriva Lorenzo. È vero che lui riesce a rintuzzarli, ma la sensazione è che siano arrivati piloti nuovi comunque in prospettiva certamente, che se non lo sono già diventeranno a breve più veloci di lui. Cosa che sembrava inconcepibile, cioè qualcuno più veloce di Rossi non era concepibile. cioè Rossi quando fa bagarlo fa apposta perché sta andando piano apposta, ormai c'era quella narrazione lì, no? E quindi l'immagine di Rossi inizia a cambiare. Tra l'altro proprio dopo il 2006, credo nel 2007, ci fu eh, il discorso eh, dell'evasione fiscale e quel suo messaggio quasi a reti unificate. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quel messaggio che fu trasmesso da tutti i telegiornali di un minuto, di due minuti, non mi ricordo, di Rossi che eh, chiede scusa con questa pessima scelta di comunicazione, un Rossi quasi vittima, vittimista, che anziché farlo con il sorriso avrebbe potuto semplicemente darsi dello scemo tenendo fede al suo personaggio in realtà fa quasi il il berlusconino ferito fu una cosa abbastanza patetica quel messaggio del del quale credo si sia pentito maramente perché fu un colpo alla sua immagine fu molto peggio vederlo così che il discorso dell'evasione fiscale in sé devo dire tutta una serie di cose che iniziarono a, a cadere il mito del pilota invincibile quando ancora comunque vinceva ma non era più invincibile Stoner lo batteva Lorenzo lo batteva a un certo punto Stoner e Lorenzo erano i due piloti più forti e, e questo era, era inconcepibile per quello che era stato prima Valentino Rossi. Fosse andata bene quella Valencia del 2006 o fosse stato un anno normale quel 2006, avessimo visto le carriere di Lorenzo, Stoner e Pedrosa e compagnia, avremmo detto: Eh, molto forti questi ragazzi. ci fosse stato Rossi, non avrebbero vinto niente di quello che hanno vinto. Ok, quindi abbiamo visto Rossi non più così brillante, non più così, così guascone. Pe- in qualche modo bullo con il sorriso per il discorso dell'evasione fiscale, e poi abbiamo visto anche un Rossi invecchiare in pista, che è una cosa che non ci saremmo immaginati. Proprio perché era lì. ma in qualche modo comunque è rimasto l'immagine della, della gioventù, perché comunque il suo linguaggio, il suo modo di, di rapportarsi allo sport mai troppo serio, è sempre rimasto. E quindi rimane, da un punto di vista del carisma, un personaggio diverso e unico in questo senso, senza alcun dubbio ed è stato un pilota eccezionale che ha vinto moltissimo al tempo stesso la parte finale è l'arrivo della Nemesi arriva la Nemesi e, e tu sei il bullizzato e non sei più forte abbastanza e la Nemesi ha tutta la gioventù tutta la forza che avevi tu come ce l'avevi tu assomiglia persino a come eri fatto tu ma in più è più cattivo, è ancora più forte e, e ti si vede soccombere. Questo è Marquez ovviamente e ti si vede soccombere. E, e questo davvero non, forse è la cosa che non avremmo voluto vedere. La lotta non alla pari da un punto di vista eh, anagrafico, ma ancora con i denti. L'esperienza e l'aggressività in pista con, con Lorenzo e Stoner. Un conto. esperimento fallito in Ducati. Una Ducati presa sicuramente nel momento sbagliato. Vabbè. Ma Marquez non ha battuto. Rossi, Marquez, soprattutto con l'episodio controverso del biscotto, non biscotto, il Rossi che scalcia, immagini eh, terribili. Marquez non non certo lo stinco di santo, che d'altra parte nemmeno Rossi è mai stato, ma tutto quello che non avremmo mai voluto vedere, eh, di di un pilota che non doveva essere in pista in quel momento. Non doveva esserci ancora Rossi in pista con Marquez. Eh, Da un punto di vista narrativo, ovviamente. Mentre invece una cosa bella di Valentino, a dispetto proprio di una narrazione che si è molto incrinata nel tempo, per quanto ora sia il momento del ricordo e quindi ora risuonano soltanto le le cose magnifiche e le vittorie incredibili che ha fatto, da un punto di vista narrativo Rossi sa- sa- non doveva essere lì la cosa bella di Rossi è che non gli è mai fregato niente di questo non gli è mai fregato nulla della narrativa della percentuale, mi ricordo Rossi non so quando vinse un Gran Premio e aveva raggiunto il 46% di vittoria in carriera sui Gran Premi disputati e mise il percento di fianco al 46% per dire quanto poi Rossi in realtà la percentuale di questa tipologia di numeri non si è importato nulla Rossi l'ha detto avrei voluto correre altri vent'anni e-, e questo in realtà è molto bello perché ti fa vedere una passione vera di uno che poi alla fine si diverte a scendere in pista ed è è realmente appassionato di quello che fa. Eh, indipendentemente da quello che dicono gli altri. E questa è un'altra cosa di Rossi che ho sempre molto apprezzato, il fatto di essere eh, abbastanza strafottente nei confronti di tutti i leccaculo che sicuramente l'hanno circondato nel corso della sua carriera, il fatto di eh, comunque dire oggi sono lento, oggi non vado, cose di questo genere eh, nel fa- nel Nell'essere uno dei piloti più celebrati e vincenti, per essere stato uno dei piloti più celebrati e vincenti della storia del motorsport, è sempre stato ragionevolmente conscio anche dei suoi limiti. Ripeto, è logico che il campione si lamenta sempre. E su questo non, non venitemi a dire che ah, Rossi si lamentava, perché altri campioni si lamentavano. Il campione si lamenta di base, perché è un perfezionista, questo, se no non sei un campione di quei livelli. Ciò nonostante questa è una cosa che, che ho apprezzato il Rossi invecchiato che accetta in realtà di perdere e di vedere andare in briciole la sua narrativa per il gusto di continuare a correre perché gli piace, nel fondo non ne frega un cazzo di quello che pensano gli altri questa è una cosa in realtà che poi finisce per essere carina, comunque cosa rimane a me da un punto di vista emotivo bello, positivo di, di Valentino Rossi sono, sono le, sue, le sue vittorie più incredibili, in particolare sarò banale, ma mi ricordo Laguna Seca nel 2008 Ero, ero a casa della, della mia ex, la mia ragazza dell'epoca, e ho chiaramente accesi la tv, era sera, per vedere, per vedere il, il Gran Premio di cui lei non poteva fregare di meno, non aveva mai visto una corsa in vita sua. E, io mi ricordo questa gara molto, molto quasi violenta da parte di... Rossi poteva battere Stoner quel giorno lì soltanto intimidendolo non solo standogli davanti a ogni curva non lasciandogliene fare due davanti a Stoner l'avrebbe salutato ma proprio con una prova muscolare e Stoner la subì commettendo poi un errore ridicolo per un pilota come Stoner un un errore perché Rossi era riuscito ad entrare nella sua testa Rossi doveva entrare nella testa di Stoner perché Stoner era più veloce e Rossi fu fu quasi per me Rossi non, non infranse nessuna regola ma fu quasi violento psicologicamente Fu, fu incredibile quella gara di Rossi. Eh, aveva assolutamente escluso a priori di perdere quella gara. E fu. per me, una delle cose più incredibili che io abbia mai visto. Mi ricordo che vidi quella gara con le lacrime agli occhi: non, non riuscivo a crederci a quello che sapevo. Mi trattenevo nelle emozioni, però non volevo. cioè, la, la, la mia ragazza non, non sapeva neanche che cosa stesse succedendo, non gliene importava niente. Io ero sconvolto. Poi cercavo di spiegare: tu non hai idea di cosa sia appena successo. Eh, beh, ha vinto Valentino Rossi, che era una. cosa poteva succedere di più normale di una vittoria di Valentino Rossi? Eppure, io non, non, non riuscivo a spiegarle che quella vittoria era assurda, inconcepibile. E una prova di forza tra le più insensate che io abbia mai visto nello sport. E sono uno che si è visto in diretta, le finali tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz. E se vogliamo parlare di prove di forza, se vogliamo parlare di un campione dominante, magari un giorno ne parliamo, di quello che è il più grande campione della storia di qualunque sport, per quanto mi riguarda. Ma detto questo, ho visto anche Senna a Suzuka nel 1991 secondo me fare una delle gare più incredibili che io abbia mai visto una vera, una vera ipnosi al povero Nigel qualcosa di allucinante comunque ne abbiamo viste, no? chi, chi segue gli sport ne abbiamo viste di cose grandi Beh, Insomma, Rossi, Rossi lì fu qualcosa di, di straordinario ovviamente la stessa cosa vale per il duello con Lorenzo, nel 2000, ma ce ne sono stati tantissimi, con Gibernau, con Melandri, sono stati dei duelli fantastici eh, di, di Valentino, però è vero che questi qua risaltano, è vero che sono stati l'apice emotivo, perché sono stati la vittoria più grande contro eh, Stoner e contro Lorenzo, due campioni assoluti. Io prima di vedere Marquez avrei detto che mai nella vita avrei mai più visto un talento come Stoner, e per certi versi ancora lo credo. Eh, quindi sono state vittorie molto importanti, molto grandi. E anche Barcellona fu, fu straordinaria rimane, rimane quella sensazione che Valentino Rossi sia stato questa sua capacità di essere così comunicativo pensate a Lorenzo grande pilota no? pensate a Biaggi, grande pilota però l'immagine di questi, di questi piloti è sempre stata un po' cioè qualcosa che non funziona c'è cioè qualcosa che non buca e invece Valentino ha avuto una, una maggiore consapevolezza di, di sé, per certi versi, percepita, e, e questa cosa ha funzionato, ha funzionato moltissimo. In ogni caso, debutto nel 96, o non vorrei dire le date sbagliate, ma mi pare di sì, debutto nel 96, ritiro nel 2021, prima vittoria nel 96, ultima cos'è? il 2017, È già una vittoria che io ho presi da internet, già non seguivo più. Insomma, una carriera veramente, veramente incredibile e e si chiude per chi ha seguito il motorsport, anche a fasi alterne come me, si chiude un'epoca. Si chiude un'epoca, un'epoca perché anche se Rossi era giovanissimo, giovanissimissimo. nella fine degli anni 90, e, e Senna era, era già andato, e c'era però ancora uno Schumacher. Nel 96 Schumacher era quello di Barcellona, no? eh, della prima vittoria incredibile con la, con la Ferrari, prime tre vittorie con la Ferrari. Ma c'era ancora, era ancora l'epoca, c'era ancora un Duan che pure aveva battagliato, ed era, ed era fortissimo eh, prima del, del suo incidente, aveva battagliato con Renish Franz e compagnia. C'erano ancora i residui di, dell'epoca 80-90, insomma è un Rossi che ancora riesce in qualche modo, su, nelle moto, nel, in quello che succedeva nelle macchine, riesce ancora a vederlo come un ultimo rappresentante, l'ultimo vincitore di un mondiale su una 500, no? l'ultimo rappresentante comunque di un'epoca che in realtà lui ha contribuito a eh, a cancellare con uno stile diverso, perché comunque eh, lo stile comunicativo di Rossi è diverso rispetto ai tanti eh, avversari ingessati o seriosi che ha avuto, ma è diversissimo rispetto a tutto quello che si è visto prima. In ogni caso, eh, Rossi ha modernizzato, in un modo comunque inimitabile, a mio modo di vedere, eh, la comunicazione del, del motorsport non non c'è più nessuna possibilità di tornare indietro da quel punto di vista i colori sgargianti il pilota visto in un modo diverso Rossi è stato social prima dei social è stato veramente avanti sui tempi da questo punto di vista non non c'è ritorno quindi non ci sarà più comunque l'immagine del motorsport che c'era prima ma non c'è neanche imitazione perché comunque lo stesso Marquez assomiglia e non assomiglia a, a Rossi il carattere è molto diverso in realtà e che ha provato ad assomigliare, appunto Lorenzo. In realtà era proprio la persona sbagliata per imitarlo. Comunque, parliamo di campioni, stiamo parlando in tutto questo video, ci siamo riempiti la bocca di nomi di campioni eccezionali, veramente eccezionali. E così, niente, è una notizia che si sapeva nel momento in cui avevano annunciato la conferenza stampa, si sapeva perfettamente che cosa sarebbe stato. Ed era ora, da un punto di vista dei risultati, ripeto, da un punto di vista del piacere e della passione, mi viene quasi da domandarmi perché l'abbia fatto. Se, se arrivi veramente a fregartene di quello che pensano gli altri, ma fai, fai quindicesimo, ma che ti frega se ti diverti? Que- in quello, poteva, per me poteva benissimo andare avanti. In ogni caso, non ho idea di che cosa farà adesso Rossi. Eh, pare che, si sì, vocifere, ma chi lo sa, pare che possa essere interessato ad un tentativo, eh, un assalto alla 24 ore di, di Le Mans. Forse correrà con la Ferrari, GT3, bla bla bla. Non lo so, non lo so. Da un punto di vista dell'immagine, Rossi sarebbe adatto alle corse americane sarebbe adatto all'IndyCar, Adesso che si chiama ancora così, non so come si chiami adesso, sarebbe veramente adatto a quel mondo lì, per il suo modo di affrontare le corse, che è in realtà abbastanza simile a quello degli americani, da un punto di vista del prendere un pochino meno sul serio, eccetera. Rossi sarebbe un personaggio straordinario in America, sarebbe molto amato, eh, se trovasse, e lo troverebbe sicuramente a livello di sponsor e di supporto, un, un team vincente in cui comunque poter brillare facendo la gavetta, eccetera. Credo che quella sarebbe la scelta più, più adatta, al tipo di racer che mi sono fatto l'idea che lui possa essere. Però... Rossi appunto che non è mai stato uno che si, pre- si propenso a prendersi rischi inutili in pista, non ce lo vedo ovviamente a fare gli ovali quindi è un pensiero che muore nel momento in cui, però sarebbe affascinante secondo me un Rossi quarantena fino ai 60 anni a correre ogni tanto a fare qualche qualche bel risultato in America secondo me paradossalmente si sposerebbe bene ma sugli ovali veramente 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 a rischiare la pelle, credo che una cosa non posso soltanto immaginare una cosa positiva di uno che scende da una da una moto per salire su un'auto sia la percezione che comunque il rischio si attenui, sparisce mai, eh? poi figuriamoci, non, non tutte le quattro ruote sono sicure quanto le Formula 1. Però, comunque, no, non credo che a 42 anni a Rossi. Quanta voglia ci potrebbe essere di prendersi dei rischi giganteschi così da, da ragazzino, immagino di no. Però que- quella è la cosa che mi piacerebbe a me. In ogni caso, eh, questi erano grosso modo i miei ricordi di un, di un pilota, che sì, per me rappresenta anche un pilota che mio padre vi, mio padre che è morto nel 1998, fece in tempo a vedere Valentino Rossi, a capire che, che lui qua era un fenomeno, e fece in tempo a capire che la Ferrari sarebbe andata a vincere il Mondiale, anche se non, non, non lo vide. E lui che faceva parte di una, della generazione di quelli cresciuti, ovviamente con il mito della Ferrari, che giravano l'Europa per vedere correre Gilles Villeneuve, nonostante non avessero una lira, si trovava sempre un modo, mi raccontava, di andare nelle varie sedi di Gran Premio, che fosse Nord Europa, che fosse anche Monte Carlo, eccetera, per vedere correre l'aviatore Gilles Villeneuve, che chissà se c'è qualcuno, io sono troppo giovane, per me è stato Senna il mito, chissà se c'è qualcuno che sta vedendo questo video che si ricorda di Gilles Villeneuve. Sarei curioso. Se avete delle. Io adoro queste testimonianze, questi ricordi. Se avete Se qualcosa che vi rimanda a, questi... a queste leggende. In ogni caso, non so cosa sia stato per voi, Valentino Rossi. Io ripeto, l'ho tifato negli anni in cui era il vecchietto di turno. Quando vinceva sempre non, me ne frega. non, mi, è mai... non mi è mai stato antipatico, anzi. Però non me ne frega niente. Io tendo a fare così. Però per molti è stato, è stato un... Un un vero idolo. Io non sono molto di quest'idea, però un punto di riferimento e una presenza costante sì, per tantissimi anni. E quindi sì, fa una certa impressione il suo ritiro, non ci sono dubbi.